0: Estamos listos para degustar auditivamente de sabrosas conversaciones. Lulú Pedraza y su invitado nos llevarán a deleitarnos con comentarios y tips del arte gastronómico. Iniciamos. Este espacio es presentado por Canadavid.
1: Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Sabrosas Conversaciones. Soy su amiga Lulú Pedraza y les invito a que se queden con nosotros. Como siempre, ya saben, este programa es una cortesía de nuestros amigos de Canadá Beef. Ya llega febrero, amigos, y estamos listos para celebrar en familia y con amigos este mes del amor y la amistad. Y qué mejor que ofrecer en casa o, oh, si salimos, un buen vino, pedir una buena carne y pasar un tiempo muy agradable. Hoy está con nosotros Sandra Fernández. Ella es la promotora más importante de la cultura del vino en México. Ha sido nombrada una de las 25 personas más influyentes del mundo. Tiene una amplia trayectoria. Aquí les voy a platicar un poquito. Fíjense que realizó cursos de enología, viticultura y análisis sensorial en la Universidad de Davis, donde fue entrenada para ser juez y catadora profesional de vinos. Hoy... Nos complace tenerla como invitada de honor en sabrosas conversaciones. Hola Sandra, bienvenida.
0: Hola Lindo, un placer estar nuevamente contigo y con todo el auditorio que nos escucha.
1: Sí, encantada de tenerte y sobre todo de que nos platiques. Fíjate que yo no sé qué pasa en el mes de febrero, se nos antoja eh, celebrar con la familia o como, con amigos, como les dije, y ahí es donde algunas veces eh, hemos recibido muchas preguntas acerca de los vinos. Fíjate que especialmente... Vino blanco y carne magra. ¿Qué me dices de
0: esto? Pues mira, me gusta mucho el tema porque creo que lo primero que sugiere esa combinación es salirnos de lo trillado. Pensar que el vino blanco es para pescado y marisco Pensar que el vino quinto es solamente para carne. Yo creo que eso que tú comentas nos abre un panorama enorme de posibilidades de maridaje o de armonización, que esa es la palabra correcta cuando combinas vino con alimento, Muy maridaje bien. o armonización, eh, para salir de la caja, ¿no? para pensar fuera de la caja y tomar un maridaje que te va a sorprender. Claro que se pueden maridar las carnes con vino blanco, pero hay que cuidar ese porcentaje de grasa. Obviamente una carne magra. Sí. Claro que se puede maridar con un con un vino blanco, una carne magra de cama de es perfecto para estos tipos de uvas que te voy a mencionar. Muy bien. No cualquier vino blanco es el vino perfecto para una carne magra porque estás hablando de dos tipos de sabores muy diferentes, ¿no? Sí. Por una parte tienes la carne que tiene la proteína y tienes un poquito de grasa que da sabor y por otra parte tienes un vino blanco que hay diferentes intensidades. Entonces, cuando quieras maridar carne con vino blanco te tienes que ir a los vinos blancos más intensos. Las uvas de elaboraciones eh, ...que tienen un poco de fianza en barrica... ...y ahorita te voy a explicar por ...entonces las uvas que suelen ser más intensas... o ...que suelen tener sabores, aromas... E ...inclusive un grado de alcohol más intenso... ...son las uvas que tenemos que pensar para una carne... ...por ejemplo sí. la uva... ...una uva muy famosa, muy conocida... ...la uva blanca chardonnay... ...es una uva perfecta para navidad con carne... ...la uva Viognier ...es también una uva muy buena... ...para navidad con carne... También la uva semillón, porque estas uvas que te estoy mencionando son uvas que generan vino intensos, ligeramente potentes, con un alto grado de alcohol. Y además, estas uvas, sobre todo en elaboraciones en países de Nuevo Mundo, las vas a encontrar que han pasado un poco de estancia o tiempo en barrica, es decir, se han criado en barrica. Muy lo bien. cual adereza el aroma y el sabor de este vino con notas todavía más potentes y complejas, un poquito de notas a barrica, pero también se agrega un elemento que es muy importante para lograr esta intensidad de el vino para margar con la carne, que es tanino. El tanino es una molécula es un polifenol, si nos queremos ver un poquito técnico. Es una molécula que existe en muchas cosas de la naturaleza, como en la cáscara del vino, como en la madera, como en el té. Entonces, ¿qué, qué es el tanino? ¿A qué sabe y cómo se siente? Yo siempre hago un una ejercicio muy fácil. Toma una bolsa de té negro que ya infusionaste, déjala enfriar y chúpala. Eso es enorme cantidad de tanino. Es astringencia. Y sabor amargo Pero esta molécula ayuda a penetrar En la proteína de la carne Y en la grasa de la carne Entonces es ahí donde vamos a tener Ese elemento de conjunción Entre los vinos blancos Intensos con crianza en barrica Y la carne
1: ¡Qué rico, ya se me hizo agua la boca Definitivamente así no pierde No le gana la carne al vino Ni el vino a la carne Ahí es la armonía
0: Claro, porque maridaje o armonización, lo que tratas de hacer es equiparar intensidades, sabores, aromas y que uno no le gane al otro. Eso es lo que intentas cuando haces un maridaje.
1: Qué hermosura.
0: Por ejemplo,
1: Sandra, tenemos un ribeye para esta noche y nos vamos preparando para este el mes de febrero, el 14, y le seguimos. ¿Qué me sugieres eh, si tengo un ribeye y qué tipo de cocción también pudiera ser?
0: Claro, hablas, hablas en general, vinos en general o vino blanco o vino tinto eh, para el A final? mí me
1: gustaría eh, que, eh, porque hay mucha duda, eh, todavía hay mucha inquietud sobre el vino blanco. Entonces, este, okay. si los podemos extender o, eh, y si tienes una opción también para el vino tinto y así ya nuestro público que vaya eligiendo, ¿verdad? Y sobre todo que nos digas, bueno, este específicamente dale al tinto o blanco. Ni, mira, tenemos preguntas, Revive, New York, Pulpa, y pecho No sé Bien. así eh, Si hacemos un eh, Pues un review general
0: Claro, con mucho gusto Por el pecho Es una carne muy suave Es una carne que tiene grasa Metida, pegada en los huesitos y esa es una una carne que al final es bastante suave pero grasa y a mí sí definitivamente un vino blanco con el pecho, eh, me encanta pensar que para ese vamos a poner un pionier, que es a, a inclusive un poquito floral, la barrita le da notas a igual que un chardonnay. Entonces yo les diría que un chardonnay de México o un chardonnay de Estados Unidos, pero asegurándose que tiene un poco de crianza en barrica o fermentación en barrica, es perfecto para un pez, definitivamente. Muy bien. Además, la cocción generalmente que harías en un pecho genera que la carne esté bastante jugosa. Entonces, esa nota jugosa, a grasa, va muy bien con las notas que a veces el vino tiene cuando pasa por barrio, que son notas muy amantecilladas. Entonces, bien. esa es mi sugerencia para un pecho. Muy bien. Eh, en el caso de la pulpa,
1: por ejemplo, una pulpa que es económica y, este, y nos, eh, así cuidamos también economía en casa y podemos preparar algo muy rico.
0: Claro. Bueno, en, en el caso de la pulpa, yo creo que la pulpa, reserva de, espero no estarme equivocando, puedes tener dos tipos de preparaciones, ¿no? Generalmente en la pulpa o en, o en la carne, tienes dos tipos de preparaciones. Lo que se conoce como las preparaciones del seco, o lo que se conoce como las preparaciones en un método mucho más líquido. Okay. Por ejemplo, seco significaría que pones la carne directamente a un grill, que pones la carne directamente en un sartén ¿Sí? sobre el fuego, o que pones la carne en una en una plancha, o que la pones en una retilla para asar, ¿no? O en Muy un grill. Bien. Sí. Esas son cocciones en seco, que significa que no hay ningún elemento ayudando a cocer la carne. Es la propia grasa de la carne y la proteína y los aminoácidos de la carne los que se van a cocer a fuego directo. ese tipo de cocciones, si la pulpa la vamos a hacer, digamos, a fuego directo, ese tipo de cocciones sí te requieren de un vino más potente, que tenga camino, que tenga crianza en barrita porque lo que quieres es atacar directamente la carne y la carne tiene un sabor ligeramente tostado. Porque el fuego directo lo que hace es que no necesariamente hace a la grasa, lo que hace es que la seca y la pone más tostada. La grasa es lo primero que se tosta en una carne. Entonces, vas a tener una cocción en seco, vete a vinos tintos que sean intensos. Vinos uh -huh. tintos intensos en tanino, vinos de uva cabernet Sauvignon, tanac, sagrancino, petit tirá, mediolo, un petit verdó, la uva monastrel. Todas esas uvas cabernetran son uvas perfectas para una carne que se cose en seco. Ahora, si lo que vas a tener es un líquido, vas a tener una base líquida para esa carne, ya sea en jugo, ya sea vas a hacer un caldo, ya sea vas a hacer un estofado, eso se llaman cocciones en líquido porque ya hay un segundo elemento jugando a la conectividad del calor. Muy bien. Ese líquido ayuda a deshacer la grasa. Entonces, ahí te puede ir a vinos tintos ligeros o a vinos blancos intensos. Vinos tintos ligeros, como ya frutados, que no tienen mucha que en barrita, como la, la uva Barbera, la uva Pinot Noir, eh, esas, la uva Gané. Todas esas uvas son uvas muy buenas para ese tipo de cocciones en líquidos. Y si quieres blancos, otra vez volvemos a aplicar la fórmula: un bienné, un semillón o un Chardonnay que tengan crianza en barrica, también pueden ayudar a una pulpa que la vas a hacer a través de una cocción con líquido, ¿no? Muy bien. Esa sería la fórmula.
1: Y si tenemos, por ejemplo, un ribeye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos armonizar?
0: Claro. Pues bueno, un ribeye es uno de los reyes de los cortes, ¿no? Es sí. este es corte que tiene grasa, que tiene estructura en la boca, que vas a masticar, es musculoso, la grasa está muchas veces marmoleada, es decir, tú puedes tener un corte de rival con la grasa muy definida en las orillas, o puedes tener un rival muy marmoleado, en donde la grasa está metida en el músculo de la carne, ¿no? Sí. Ese tipo de, de corte, generalmente, porque es rival, lo vas a tener en seco, ¿no? Si fuera un beef, es decir, la pieza completa, sí. generalmente la pieza completa la vas a meter al horno, y vas a generar una cocción a través de horno que se vuelve en una cocción, aunque no parezca, es una cocción en seco, pero estás desfugando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, es mucho más suave una cocción en horno que un, en un prime rib, que un ribay que te vas, vas a dar eh, directamente en fuego, ¿no? Muy bien. El ribeye es el amo de los vinos pintos intensos. El ribay es el amo de las cosas que te comenté, del panate, el sagrancino, el que el mediolo, el de riñón, porque el tanino y la y la acidez de estos vinos cortan sí. la grasa y entran a la proteína directamente. Hay una yo no me quiero poner muy feliz, Lulu, pero sí. hay una hay un proceso que sucede con el tamino del vino en donde entra y modula los ácidos grasos de la carne. O sea, literalmente sí. el tanino del vino está actuando en los ácidos grasos de la carne sí. y está actuando en la proteína de la carne. Y entonces lo que hace es generar aromas más sutiles en ambos. En lugar de que los dos se vuelvan una bomba de intensidad de sabores, sí. los dos se acomodan y se, y se involucran los sabores del vino con los sabores de la carne, se involucra el camino del vino en la proteína y en la grasa de la carne, y suaviza los sabores, por eso es que van tan bien. Ahora, eso no quiere decir que esté peleado, que te tomes un rival con un vino blanco, mi sugerencia ahí sería que el vino blanco no esté tan frío, Okay. Porque lo frío de un líquido es como, como si sí. tú estás masticando en la boca un pedazo de carne con grasa y te pones un, un sí. trago de agua con hielo. Hielo, ¿Qué pasa? sí. Automáticamente sí. solidificas la grasa.
1: Así es, sí.
0: Y solidificar la grasa significa que se te va a pegar en el paladar, significa sí. que el sabor de la grasa se va a separar del sabor de la carne. Y que vas a tener una sensación que no digo que sea desagradable, porque hay gente que le gusta mucho el sabor de la grasa de la carne, pero no es lo mismo el sabor de la grasa de la carne, líquida, caliente, caliente en la boca, que se deshace, se fría a través de un líquido que la volvió a solidificar y que se genera como una capa o una masificación de la grasa y que ya no tiene el sabor de la carne, me explico. Entonces, Así es. Lo que hay que hacer es, el vino tinto se serviría a temperatura ambiente entre unos 14 y 17 grados, y si lo queremos bajar un de temperatura, pero el vino blanco a veces lo solemos beber a 5 grados. Eso este va a solidificar la grasa de la carne. ¿Qué tienes que hacer? Beber ese vino blanco con ese rival a temperatura sino ambiente, porque sería demasiado caliente, o sea, pero
1: pues, imagínate a 10, 12 grados. Fíjate, muy bien, ya lo estoy anotando. Aquí también, bueno, tenemos el, la pregunta de Nueva York. Tenemos tantas preguntas, pero espero este darle salida a todas. Por ejemplo, una pieza de Nueva York o New York, ¿con qué lo maridamos?
0: ¿Y cómo cocinarías o cómo piensas que podríamos cocinar ese, ese específico
1: corte? Eh, me están poniendo aquí, como buenos norteños, corte de asado a las brasas.
0: Ah, bueno, entonces definitivamente yo ahí aplicaría un vino tinto tánico con grasa, porque ahí volvemos un poquito al ejercicio o la identificación que hacíamos con el gallo. Estás hablando de un corte que tiene grasa en, por default. Si sí. tú eres el que decide qué tanta grasa comes cuando te sirven en un New York, ¿estás de acuerdo? Tú decides ah, sí. cuánta grasa comes en un New York porque tú mismo estás cortando la carne. Así es. Y hay quienes separan mucho la grasa de la carne con su cuchillo y hay quienes no la separan, ¿no? Tomamos en cuenta que es un corte, que es un corte grueso, es decir, alto, es un corte que tiene grasa involucrada, y sí. que normalmente en New York ya no vas a tener hueso, ¿no? Es una carne cuyo centro es muy, muy magro generalmente sí. y la grasa está por fuera. Es, es, el, es generalmente jugoso y yo creo que ahí jugaría con y los tintos que pueden ser estos que te comenté, pero también por ejemplo, New York es una es un corte ideal para un Malbec el Malbec es una uva media es una uva de intensidad media es una uva que es justo entre las uvas delgadas que te comenté como el Gamay, el Pinot Noir el Barbera, ¿Sí? y está en medio de las uvas más intensas que te comenté como el Cabernet Sauvignon, el Tanate el Mediol, siendo una uva que está en medio, sigue teniendo todas las características de un vino tinto, tiene acidez tiene alcohol y tiene un tanino, pero el tanino es moderado. Entonces, no por nada los malbec, sobre todo se conocen los malbec argentinos, que van muy bien con la carne, ¿no? Que es uno de los platos de diario de los argentinos. Entonces, este tipo de corte es perfecto para vinos medios, para vinos de uva malbec, para vinos de uva carmener, por ejemplo, que tienen esta estructura media, que el tanino es bastante eh, está medio también, que hay cierta eh, nota muy afrutada en el vino, pero que son vinos secos que ayudan muchísimo a mantener esta nota media de la carne que es más nota a proteína que a grasa.
1: Muy bien, que
0: vaya. Se me hizo agua a la boca, se me antoja todo.
1: Eh, ahora sí, este, fíjate que nos están también preguntando muchísimo acerca de eh, si cocinar con el vino y si el vino que toman eh, preparan, eh, si es el mismo para tomar. ¿Qué dices de esto?
0: Claro, pues bueno, ahí me encanta la pregunta, Lulú, porque lo que yo siempre he dicho es si tú estás cuidando todos los ingredientes de una receta, estás buscando una excelente calidad de todos tus ingredientes, el vino como ingrediente tiene que tener igual calidad. Si nosotros nos vamos por un vino de 60 pesos, de 70 pesos, perdón, de 100 pesos, y usamos ese vino como ingrediente para nuestra salsa, para nuestra cocción, pues no estás usando un vino de muy alta calidad. ¿Y por qué si tú? carne o tu proteína si es de alta calidad ¿por qué no le vas a poner un vino de alta calidad? entonces yo siento que el error más grande cuando usamos vino es que la gente busca el vino más económico el vino más barato porque lo cree como secundario, es igual de importante ingrediente que tu verdura que tu carne, que las hierbas que estás usando, entonces número uno, no olvidemos que el vino como ingrediente tiene que tener el respeto de calidad, ahora, si ya invertiste en ese vino de buena calidad este es el vino perfecto para que te bebas cuando vayas a saborear ese platillo, porque estás conduciendo exactamente los mismos sabores y aromas que usaste como ingrediente en tu boca, entonces es perfecta unión. Pero si el vino no es de buena calidad, pues entonces muchas veces lo que pasa es que la gente compra un vino de baja calidad o de bajo precio para cocinar y luego se compra un buen vino de buena calidad para comer. ¿Y por qué no usarlo también? Invertir un poquito más. ¿Qué es lo que hace generalmente el vino? No olvidemos que cualquier vino o licor que usemos para una cocción, para una salsa o para cocinar, lo que ocasiona es, número uno, una reducción... Y lo que una reducción ocasiona es una concentración de sabores. de sabores. Tú reduces a través de vaporizar el alcohol. Cuando tú vaporizas el alcohol, concentras el sabor del vino en el platillo. Y concentras los otros sabores de los ingredientes que ayudaron a conducirse a través de ese alcohol. Entonces imagínate que si el vino no es un buen vino, pues va a acabar influyendo en el resto de tus ingredientes. Por eso yo siempre digo, si estás gastando un buen presupuesto para todos tus ingredientes, el vino no puede ser excepción y además te sirve
1: para, para comer con él. Muy bien, es interesantísimo esta parte, ¿verdad? Y sobre todo que había mucha duda, yo creo que ya quedó muy aclarado. Este, yo quiero que nos cuentes, Sandra, por favor, sobre esta aventura maravillosa del vino 3B de Casa Madero, porque tú fuiste la creadora de esta maravilla que entre paréntesis está buenísimo. Plática. Me encanta.
0: Pues es una etiqueta que yo quiero muchísimo. La verdad es que es el resultado de una labor de equipo que inicia a través de una, de una propuesta que efectivamente yo llevo a la mesa, y es pues eso, no, para hacer un vino se requiere de un equipo, se requiere del enólogo, de la bodega, de la voluntad de la bodega, de un diseñador que nos apoyó un despacho con hacer la etiqueta. Entonces, pues es un vino que yo quiero mucho porque yo creo que es el vino más querido de México. A todo mundo le gusta, yo siempre digo que, que mi 3B es el vino más democrático del país, porque a todo el mundo le gusta, a nadie le da pena regalarlo, sí. lo usas para comer, para regalar, para hacer una receta, para tomarse en tu casa, y creo que ese es el típico vino que lo puedes usar tanto para tomarte una copita del diario como para un gran evento. Así y No es. todos los vinos abarcan esa universalidad de ser un gran vino para beber, pero al mismo tiempo para regalar, ¿no? A todo mundo nos cae bien que nos regalen una botella de 3B, aunque todos sabemos el precio. Generalmente la gente cuando regala un vino, trato de regalar un vino que no se conozca tanto, que no sea tan comercial, sorprender, sobre todo, pues para que la gente tampoco sepa el presupuesto que te gastaste muchas sí, veces, ¿no? Sí. Pero tres veces rompe reglas. Todo el mundo sabemos cuánto cuesta y a todo el mundo nos hace increíble que no la regale.
1: No, no, es que tienes razón. Desde la etiqueta y todo te sorprende. Y al tomarlo, te sorprende. Mm, te sorprende más. Y lo vas disfrutando y dices, oye, qué buen vino. Y como dices, no te daría pena regalarlo al doctor, a los amigos,
0: porque es un vinazo. Y a todo el mundo, exacto, y todo el mundo, y eso te digo, todo el mundo sabe cuánto cuesta, porque eso no lo puedes ocultar. Sí. ¿sí? Y, y no nos preocupa cuánto cuesta, porque es un gran vino que a todo el que mundo queremos. Entonces, a mí me encanta porque resultó ser el vino, yo digo, el vino más democrático del país. Y ese ejercicio, Lulú, nació sí. pues hace muchos años. Estamos hablando por ahí del año 2008, más o menos, 2007. Sí. Entre el 2006 y el 2008 fue todo este proyecto. Yo era sommelier de. Eh, mexicana de aviación, una línea aérea hoy de quinta, muy joven, pues casi que posiblemente no se acuerda de ella, pero mexicana de aviación era una línea aérea importante del país, yo era la familiar de la línea aérea y yo me encargaba de hacer la selección de vinos que volaban en los aviones. Y uh -huh. siempre que volaba vino mexicano, nos iba súper bien. Y cuando volaba vinos de la de Casa Madero, la gente los recibía muy bien. Y entonces, en ese momento, con mis socios se nos ocurrió. ¿Y qué pasaría si hacemos un vino específicamente para el pasajero de mexicana de aviación? Un vino que nadie pueda comprar, que nadie pueda tener, a menos que vueles en la línea aérea y te lo ofrezcan. En el avión. Y entonces nos acercamos a, a Casa Madero, pusimos el, el proyecto en la mesa y al principio fue muy sorprendente porque fue la primera vez que se estaba ofreciendo un proyecto de consultoría para otra empresa. Es decir, era un vino que iba a hacer Casa Madero, pero que Casa Madero no lo podía comercializar ni vender a nadie más, más que a Mexicana de Aves. Entonces, pues bueno, después de reuniones, de pláticas y pues de convencerlos que era un buen proyecto, hicimos tres veces. Unidos a un despacho de diseño maravilloso, el despacho Cadena, que está en Monterrey, que nos ayudó con el diseño, que creo que fue súper rompedor y vanguardista. Sí. Un diseño con las letras 3 B que significa tres varietales, varietal significa uva. Cambiamos el, el color de las etiquetas que solían verse en el mercado, que eran etiquetas horizontales por etiquetas verticales. Hicimos una etiqueta color blanco, que era la tendencia del consumidor sí. de vino en Europa. En hicimos muchas cosas muy pensadas y muy profundas. Y usamos. Mucha modernidad en la etiqueta, pero al mismo tiempo respetando que la etiqueta tuviera una marca de agua de fondo, que eran aquellos escritos que se tenían desde 1597, que es cuando se funda la bodega. Entonces fue una unión en diseño de los preceptos más importantes de formación de la bodega, aunado a la modernidad de la letra, a, a la modernidad de haber hecho un blend... Casa Madero no había, no hacía prácticamente vino de mezcla y fue muy, muy vanguardista, muy bien recibido. Y bueno, pues llegó el momento en donde, cuando viene el quiebre de la línea aérea, lo que sucedió es que había muchas botellas del vino que no habían subido a los aviones, que tampoco se habían pagado todavía a Casa Madero y tomamos la decisión de sacarlas al mercado a el la marca. venta para terminarnos esas botellas. En realidad, nunca pensamos. Esa línea iba a continuar. Del
1: éxito, ¿no? sí. Y el
0: éxito después de sacar eso al mercado fue tan rotundo, pues sí. que mira, 10 años después o 12 años después seguimos hablando de este tema, Así con es. el vino vigente y en el mercado. Y sí, pues, curiosamente, después, toda la casa, toda la bodega cambió su imagen a imagen y semejanza de la etiqueta de 3B.
1: ¡Felicidades! ¡Qué hermosa Muchas historia! Eh, Sandra, necesitamos tus redes sociales, por
0: favor. Claro, mira, mi Instagram es Sandra, y bajo vino, mi Twitter es Andradino. Correo
1: Muy bien. Ahora les voy a dar las redes sociales de Canadavif y les voy a invitar. Hoy tuvimos un programa interesantísimo porque hay muchas preguntas. Bueno, para eso estamos, para servirles. ¿Qué necesitas saber de la carne, de los vinos, ingredientes? Instagram, Facebook y Twitter es arroba Canadavifmex. Página web canadavif.com. Punto .mx Recuerda que ahí vas a encontrar una escuela virtual Todo lo que necesitas saber Y si no, escríbenos con todo cariño Te vamos a contestar El YouTube es Canadavif Latinoamérica Todas las preguntas, por favor Escríbenos y con muchísimo gusto Nos vamos a comunicar Muchísimas gracias, Sandra
0: Al contrario, al contrario Muy contenta nuevamente de estar con ustedes y de, bueno, estos espacios para hablar de vino, pues siempre van a ser bienvenidos. Muchas gracias. A
1: ustedes también les agradezco muchísimo que compartan con nosotros este, su espacio y su programa, Sabrosas Conversaciones. Nos vemos muy pronto. Esperamos todos sus mensajes. Hasta entonces.
0: Sabrosas Conversaciones. Te esperamos dentro de cuatro sábados con más tips del arte gastronómico. Lulú Pedraza e invitados. Esto fue Sabrosas Conversaciones por Imagen Radio, presentado por VIP Hasta la próxima.